0: Det är ju jobbigt och det förstör mina dagar när man får gå igenom sådana upplevelser. Och man tar ju hem dem också. Och man tänker på det och man glömmer inte det heller. Sedan kan det ju vara jobbigt och frustrerande att inte svara tillbaka. Då vi som jobbar inom vården måste bete oss professionellt. Och det enda vi kan göra är ju antingen att ta emot deras beteende. Eller hänvisa patienten till en annan mottagning. Hur ska man... Jag vet inte hur man ska kunna lösa detta- men jag hoppas på att det, jag på att det blir definitivt mycket bättre i framtiden.
1: Välkomna till Specialistpodden, episod 7, där vi ska prata om rasism inom våren. Mm. Färd att bajsa lite jag.
2: Jag heter Anhit Amirpour och vi är båda anestesisjukkartskor och, och jobbar på, på sjukhus och inom ambulansen. Det här är lite annorlunda för oss, för att tidigare har det liksom handlat om olika sjukdomstillstånd som många drabbas av. Eh, man kan ju tycka att rasism är ett sjukdomstillstånd som drabbar folk också. <laughs> ja, men så är det. <laughs> eh, och eh, vi valde väl att välja det här ämnet på grund av eh, egna erfarenheter och också eh, försöker lyfta fram de upplevelser och bättelser som finns som både patienter och vårdpersonal har varit utsatta för. Alltså rasistisk diskriminering.
1: Ja, som ni har ju märkt de senaste tiden också har det mycket kommit ut på media och sociala medier just om det här hur rasism är vanligt inom vården. Som ni märkte för, något, för ett tag så, så skrev jag ett inlägg också om när vi två själva har upplevt, liksom, eller fått uppleva rasism inom vårt jobb. Mm. Så det här är något viktigt ämne som vi tycker att vi ska prata om. Att det här ska lyftas fram. Och det här börjar småting om för det här är vanligare än vad man tror.
0: Mm.
2: Um, och när vi skrev ett inlägg på vår Facebook-sida så gjorde vi det uh, i samma veva som när SVT Nyheter gjorde en, uh, en, stor, uh, en stor reportage om hundratals läkare i Sverige som har blivit utsatta för rasism och påhopp på sitt jobb. Uh, det var ett samarbete som SVT hade gjort med Läkarförbundet. Och vi valde liksom att berätta om våra upplevelser också. För det är ju inte bara läkarna som blir utsatta för det här. Vi är ju liksom ett stort team som mm. jobbar kring patienten. Eh, det är liksom barnmorskor, sjuksköterskor, underkörterskor, specialistisk eh, sjukgymnaster. Alltså, vi är jättemånga som blir drabbade av det. Det är inte bara läkarna.
1: Alla som jobbar inom vård helt enkelt. Ja. Samma sak med de sekreterarna som sitter och skriver. Precis. Eh, som man kanske inte träffar så mycket. Även de drabbas ju.
2: Mm. Och... Eh, på hösten så blev det också en del rapporter om en överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Stockholm som i över två års tid hade trakasserat sina judiska kollegor och spridit antisemitisk hatpropaganda på sina egna sociala medier. De här judiska läkarna på sjukhuset hade blivit systematiskt utestängda från vissa arbetsuppgifter av den här överläkaren. De här läkarna fick till exempel inte operera eller så strök de läkarna från operationen liksom med väldigt kort varsel och det blev, det blev en hel del media kring det här och det ledde till att den här överläkaren som var antisemitisk tog en en timeout
1: det är helt det här, det är så sjukt att eh, men vad jag förstod så var det liksom överläkaren själv i samråd med sjukhuset tog timeouten mm. men det är nästan så att man tycker att det där borde kunna bli en uppsägning men sen är det klart att de måste ju liksom hålla på och utreda det för att få fram verkligen se vad, vad som hände. Men jag tycker ändå det är så sjukt. Vi som jobbar själv på sjukhuset, på operationen i alla fall. Eh, där vi märker hur, hur sårbart det är när det är någon som blir sjuk. Mm. Eh, och här var ju liksom inte det det handlade om. Det var mer att de inte fick utföra sin operation utan precis, blev omplacerade istället.
2: Exakt, och det är så sjukt när det är precis som du säger, det så en arbets... Brist. Alltså det behövs ju alla. Alltså alla behövs ju för att kunna mm. genomföra en operation och att man bara stryker någon på grund av att den, är, att den personen är en jude. Det är liksom
1: helt bizarrt. Och det delar bara i patienten också. Så det är inte bara oss ja. personalen utan även patienterna.
2: Ja och den här läkaren har ju haft den här skärgången också på jobbet och varit ganska känd för det. Så alltså han har ju typ kommenterat när de här läkarna har gått förbi att ja det där är judighettot som går där. Alltså att använda sådana det... så, alltså, ord Det är så, det är så sjukt alltså jag, ja. jag kan Absolut. aldrig
1: föreställa mig jag, skulle aldrig kunna, alltså jag, jag har inte varit med om det så mycket eh, Jag har varit med bara en gång Där jag har fått liksom, uppleva det här Mot mig själv eh, Men just det här med mot patienterna är ju lite så här. Man har ju hört mycket mm. Men jag har aldrig hört framför mina Vad ska jag säga, framför mig mm. så att säga.
2: Vad är det som du minns då? Eller som du kommer på har varit med om
1: det jag var med om, och då var jag ju i Sundsvall. Eh, och praktiserade på en eh, avdelning. Eh, då gick jag med en handel som var redan speciell. Men du vet, alla människor är olika. Så man har ju liksom blivit så här, ja ah, men det här är nog som det brukar vara. Det är bara att gilla läget liksom, Och gör sitt jobb och se till och mm. bli bara godkänd. Men det var något speciellt med eh, den här handledaren. Och ändå så hade hon på, av någon anledning... Eh, inte kommit överens med en läkare med invandrare bakgrund. Och hon var ganska upprörd. Och så liksom blev hon jättesur och så vände hon sig mot oss Och så sa så hon liksom sådana ah, som du borde inte vara här. Eller bör inte vara här. Och jag bara liksom så här helt chockad. Liksom så här, Va? Vadå? Vadå? Vad menar du? Mm, så jag, just den sekund reagerade nog ingenting. Jag sa ingenting heller. Och jag var ju ganska tyst av mig den tiden. Jag var ganska blyg kille. Så liksom sa hon det så bara sa, oh oh. ja. Men jag kunde inte sluta tänka på den när jag gick hem. Så då dagen efter gick jag till min huvudhandledare och berättade det här. Att jag kände att jag inte vill gå med För jag var så rädd att jag skulle bli underkänd bara för att jag var invandra alltså hade invandrarbakgrund.
2: Ja, och det, då ja. tog
1: handledare upp med den här handledaren upp mig, alltså huvudhand min huvudhandledare tog upp med min handledare. Men då nekade hon det och sa att hon inte hade sagt det. Och jag, vad fan ska jag ljuga för? Jag har liksom ingen anledning att ljuga. Men dessutom är att jag fick byta handledare- eller fick rätta gå med huvudhandledare- de sista veckorna. Mm. Um, och det men. är lite tråkigt att det är så att- man inte står för det man säger. Men samtidigt är det så sjukt- att man kommer med som sån kommentar. Att sådana som du bör inte vara här.
2: Nej, ja, det är ju rätt alltså, kommentar. Är det den... Mm. Eh, men det var när du pluggade, sa du. Ja. Hur har det varit när du har jobbat de här åren? liksom
1: Alltså, senast ja, sen jag börjat, liksom, så har börjat- alltså jag själv- jag har inte känt av att jag har fått uppleva det igen. Eh, men sen är det klart, jag menar, det kanske har hänt. Att någon har kommenterat, någon har sagt någonting rasist mot någon annan. Mot patient till exempel, eller kollega. Men jag vet inte, jag är en sån person som blockerar sånt där ganska lätt. Jag är inte så här som vissa kan vara, att de är så känsliga för det. Eller inte känsliga, men att så fort man hör det, att de liksom tar det och liksom börjar motreagera. Rekristerar liksom. typ. ja. Jag är mer så här... Att om någon säger något speciellt. Om inte det är jätteextremt. Men liksom att om de säger så här. Ja, invandrare som du typ så här. Då har det nog hört sig som att personen är med kanske skojar. Men jag tror också mycket att. Många använder och försöker ta ett sak. Alltså säga någonting. Som ett, på ett skämt.
2: Mm. Men det
1: självverket kan vara allvarligt. Ja. Och jag är en sån som kan gå på sånt. När någon skämtar liksom.
2: Du, du, du bara liksom är ja, alltså, förlöjlig dig mer kanske.
1: Ja ungefär ja. så. Men jag har som sagt inte upplevt så mycket själv. Men jag har däremot kollegor eh, på ambulansen där jag har hört som har sagt typ den där. Eh, han har jättemycket rasistiska kommentarer. Han har med, jag har till med en kollega som, på ambulansen då då, som jobbade ihop med någon annan kollega. Och hon berättade att han hade uttryckt sig så rasistiskt sett, liksom, på ett sätt mot en passen. Som gjorde att hon inte ville jobba kvar med honom. Så hon gick hem och ringde till liksom, chefen och sa att jag vägrar jobba med honom. Eh, men ingenting gjordes. Och den personen jobbar än idag idag. Mm. Och jag har jobbat med honom en gång. Eh, men då har jag inte upplevt det. Antingen lärde han sig från det. Att han tänkte så shit, hur, hur tänker jag? Ja. Eller så var det kanske just det tillfället.
2: Mm. Men jag tänker ha också att, att du tar det som ett skämt. Jag tänker också att det kan vara en sorts försvarsmekanism som man har. För man, eh, ju mer man är med om det, så jobbigare blir mm. det. Är liksom allting liksom box upp i en. Jag tänker att och, du, du kan köra, det är kanske är en försvarsmekanism du utvecklat typ, undermedvetet för att palla. Ja, men jag menar det. <här>
1: det, men det kanske är så, för ibland är det så. Jag orkar liksom inte lägga så mycket energi på saker och ting ibland. Men sen är det klart att det här är ett viktigt ämne som man bör lägga energi på, vilket jag gör även det. Men jag menar, det beror på i vilken grad det är. Uh, mm. men jag, menar, jag kan ju sitta och säga till det ibland en jävla blatt, liksom Men jag menar ju inte liksom Nej. På riktigt, hänger du med? Ja, Och att, att ja. jag känner att om någon säger så till mig så tar jag samma sak. Att jag tar som att okay, den personen menar kanske på ett skämt. Men i själva verket kan personen mena på riktigt. Men försöker visa som att det är ett skämt. Ja. Hänger du med?
2: Och jag reagerar ju annorlunda när du ser det. För det är du som är avsändaren. Mm. Du är liksom inte... Ulla Britta Nej. 50 år och Nej. säger jävla blattet till mig. Alltså det är en helt annan laddning i det.
1: Jo, men det är det jag menar. Jag har ju kollega, svenska kollegor som säger ju till mig liksom, jävla mm. blatte eller från Fittia, liksom så här. Mm. Men jag har liksom skrattat på mig. Sen är det som sagt, är det, om det är rätt eller fel vet jag inte. Men det är så jag känner. Sen är det klart, om du var vid min plats. Ja, du hade attackerat någon kollega. Men har du upplevt någonting eh, under dina år?
2: ja, alltså, Det har ju varit väldigt blandat hur det har sett ut. Alltså, det är liksom, um, uh, jag tänker ju att jag blir, jag blir utsatt av det här oavsett om jag är på mitt jobb eller inte. Mm. Um, och just i mitt jobb som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska så har det ju varit väldigt olika situationer. När jag hade praktik på ett sjukhus i Stockholm- när jag skulle bli anestesisjukvarska- så blev jag ifrågasatt på operationssalen- varför jag hette Anna Hita. Mm. Ehm, bara, varför, varför heter du så? Varför heter du inte Anna istället? Och jag bara, vad är det den här kirurgen menar? För det var en kirurg som mm. ifrågasatte. Och, och han ansåg väl att om jag bor här- eller vux, växer upp i Sverige- så ska jag ha ett svenskt namn. Eh, och det hade man ju kunnat tolka som ett skämt. Men han var liksom inte rolig. Och han mm. hade liksom inte en skämtsam jargong. Och jag tyckte inte att det var kul. Alltså, såhär, mm. Jag var så här. Vem är du som ska kommentera på mitt namn? Jag har inte bett om din åsikt. Vi har mm. liksom en, en surgical timeout här. Som man alltid har innan man startar eh, en operation. Eh, och det här är inte till för att du ska förlöjliga mig. Eller förminska mig som mm. person. För att jag har ett persiskt namn, <laughs> Anahita. Ja. Liksom. Eh, Vem är du? Typ. Var, jag blev irriterad. Och frågade bara, men vad menar du? Liksom. Eh, det är ju ett, ett ganska färskt exempel. där var det liksom, under utbildningen.
1: Och det är ju, ganska alltså, det är ju bara nyligen.
2: ja, det var ju typ två år sedan. Ja. Eh, sen i, liksom, i mötet med patienter och så så har det ju varit eh, olika därmed. Eh, ett minne som jag också tog upp i det här inlägget som vi skrev tillsammans det var när jag jobbade på en uh, akutvårdsavdelning på ett stort sjukhus i Stockholm um, och jag och min uh, min kollega vi jobbade i parvård, det var jag och var sjuksköterska och hon är uh, undersköterska och hon uh, är svart um, han, den här patienten vi tog emot hade blivit misshandlad en stor stickskada på kroppen mm. kan man säga i alla fall, eh, han var väldigt sur och arg för att han blivit... Eh, eh, ja, jag vet inte vad han har gjort liksom. Eh, någonting har hänt och de har bråkat i alla fall. Och han, när han skulle beskriva de här gärningsmännen så sa han att de allihop var eh, jävla invandrare och jävla araber. Eh, och var liksom väldigt, väldigt utåtagerande mm. när sa det här. Och jag och min kollega som stod där och lyssnade på det. Vi bara, vad, vad, vad håller han på med? Eh, vi, det var inte som att vi kunde välja bort honom mm. som patient. Och han kunde välja några andra sjukhårdsgrund och som skulle ta hand om honom. Eh, sen var det som att han tittade på oss så såg han att vilka, vilka det var som stod mitt emot honom. mitt emot mm. hans säng. Det var jag och hon. Eh, och han bara, Oj, nej men jag menar ju inte er. Ni, eh, ni är ju vårdpersonal och bla bla bla. Eh, och det var som att han bara, ah, men då, det är okej okay att se som andra, mm. men ni som är de snälla, de goda, ni två, ni, det är inte er jag menar. Och just den här grejen, att det, det är inte sådana som dig jag menar, den är ganska vanlig tycker mm. jag. Eh, speciellt när det blir så här diskussioner i personalrummet om flyktingarna, mm. eh, som är en stor... Fientlig grupp med människor, enligt många svenska kollegor som jag ja, har pratat om. Men de liksom förstår inte att: Men jag är barn till flyktingar. Alltså så här, mina föräldrar är Exakt. flyktingar. De kommer hit. Exakt. Och det är inget fel. Det är ingen som väljer. Det är ingen som tycker det är kul att vara en flykting. Nej, alltså men... så här, vad håller ni på med? De fattar liksom inte det lägger liksom inte ihop ett plus ett ibland. Och det är det som provocerar mig så mycket. Eh, när det blir sådana diskussioner det, i vården eh, på olika sätt.
1: Men det är därför det blir ju sådana diskussioner. För att de inte kan sätta sig in i situationen. Att de inte tänker så långt hur det är. För det är som du säger också. att det är liksom, Vi är liksom barn till flyktingar. Nu var inte mina föräldrar. De liksom, ja, var inga flyktingar om man säger så. De var mer kommit på grund av jobb och så. Men det är som du säger. Liksom, att dina föräldrar. Vad flykting är. Så du är liksom barn till flykting. Och det är ju ganska... Alltså man tar ju det på ett annat sätt. När man, man hör sånt kommentarer. Um, men det är ju... Jag tycker också att det är allt vanligt man hör. Det är samma sak ute på sociala medier. Hur folk skriver. Mm. Uh, just nu, nu har varit så mycket om det här med... Regeringen och sådär. pratar så mycket om just mm. flyktingpolitiken allt.
2: Ja, och det är som att det Alltså många, vi är ju många i vården eh, mm. som är av annan bakgrund. Och jag tror inte att många liksom inser hur många vi är. Alltså här, det du säger nu det är liksom oacceptabelt. Det, och även om jag sitter här eller inte. Men det är som att det, är som att det, eh, det blir en annan stämning när man säger ifrån. Alltså, mm. d, eh, jag tror att många... T, eh, tycker det är jobbigt när man liksom bara men vad menar du nu eller ifrågasätter när någon säger någonting rasistiskt eh, direkt bara, nej, 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 jag menade inte så eller, ja ah, men jag menar ju inte dig eller, eh, jag har ju många vänner som är från det här landet men men, det spelar <laughs> ja, det hjälper inte det kommer inte liksom. undan det nej. du sa är oacceptabelt och du måste stå för det och jag måste kunna kritisera dig för det, alltså annars så kommer man ju bara liksom normalisera såna här typer av
1: och det är det som jag menar ju, liksom det som jag sa tidigare också. Vi alla människor är olika och regler på olika sätt. Jag menar, du är som person som verkligen skulle inte hoppa på men verkligen liksom gå rakt på sig och så här. Vad menar du? Liksom, försök förklara. Medan så jag, jag, nu vet jag inte hur jag ska vara, men jag tror att jag skulle bara sitta där och hellre tyst. vara tyst. Nej men det är så. än att sätta mig i en diskussion med dem. Just för att jag känner på något sätt att jag orkar inte. Men samtidigt som du säger, vi måste sätta stopp för det här. För annars kommer det här normaliseras och så kommer det väl liksom vara ett liksom vanligt tal.
2: Och, och, det liksom, här är ju,
1: och det är inget bra. För det här drabbar ju liksom i stort sett ja, ja. oss alla på jag något sätt och vis.
2: Precis, och alla människor kanske inte har orken eller har möjligheten att säga ifrån heller.
1: Nej, men menar ju det.
2: Det handlar också om vilken position man har liksom, mm. i, på sitt jobb. Det är ju en hierarki i vården. Alltså att, att förneka det är ju bara dumt. Alltså så här, man har ju olika positioner och en person som kanske inte har så mycket eh, stort makt eller utrymme på jobbet den kanske inte heller skulle säga ifrån på samma sätt som en annan person. Mm. Eh, till exempel hur många, många undersköterska studenter skulle säga mot en överläkare som alltså sa något rasistiskt? Nej, inte så mycket. Nej, men jag menar, det, det spelar ju roll vilken hierarki match, det tror är man är i. Alltså det såhär, jag tror jag säkert. Och jag hade förmodligen varit mycket hårdare mot den här kirurgen om jag inte hade varit en student. Mm. För jag frågade bara, vad menar du? Alltså, jag var inte så här. Jag hade inget tomfall. Nej. Jag bara var så vad menar du? Jag fattade inte liksom. Jag hade ju sagt ifrån det mycket <laughs> hårdare ja, om, det, om jag inte var
1: student. Det kan jag, betala, det kan jag säga att du skulle gjort. <laughs>
0: Jag har jobbat inom primärvården och det är ju där man ständigt har ett patientbemötande. Och det var liksom då som jag blev utsatt för rasism ett flertal gånger. Många har uttalat sig på ett jättekonstigt sätt gällande slöjan som jag bär på huvudet och kallat det för ett huckle. Och det var flera patienter faktiskt. Och, med, och de sa det med en nedlåtande ton. Jag kan ju berätta till exempel under sommaren 2017. Jobbade jag själv på laboratoriet och då var det en eftermiddag. Och eh, en man kommer in för provtagning som även tidigare har kommit in och betett sig dåligt. Han påpekar med en väldigt hög ton att eh, jag får sticka honom. Men jag får definitivt inte vidröra honom för att kunna känna på hans kärl. När jag bad patienten att lämna provtagningen på ett snällt sätt för att han beter sig illa skriker han. Jävla arab, jag går inte härifrån utan att du tar mina prover. Och så slänger han stolen åt sidan. Självklart blev jag lite rädd då jag var ensam på provtagningen under sommartiden. Och då har man ju ofta dålig bemanning också. Om jag inte hade gjort nu som, så som han sa, hur skulle jag kunna garantera att han inte blev mer aggressiv? Det kan jag ju inte göra. Och jag kan ju inte liksom ropa på hjälp för jag, jag var ju själv på laboratoriet. Jag förstår inte, varför kan man inte bara vara tacksam för den personen som vårdar patienten samtidigt vara glad över hur bra vård vi har i Sverige, utan man går runt och klagar på utseende och etnicitet? I slutändan är det ju vi som jobbar inom vården som mår dåligt av deras beteende och det krävs ett flertal goda patienter med ett fint beteende för att man ska kunna må en aning lite bättre. Så ska det ju absolut inte vara.
2: Och det där var Sara. Som egentligen heter någonting annat. berätta det om sina erfarenheter på sitt jobb. Som biomedicinsk analytiker. Ja. För att du fick ju höra det här nu. Vad säger du?
1: Ingenting. Ingenting. Alltså jag är ju tvungen Nej men alltså det är helt galet. Det är så sjukt att man kan bete sig så. Och just det här med att. En kommentar om att du inte skulle röra mig att du skulle liksom, sticka mig. Man bara, hur tror Va, att man ska lyckas? Ska jag göra dart? Ja. <laughs> ja, men liksom, man tror inte att vi har liksom, röntgenögon för att kunna se vart kärnan sitter. Herregud. Men att det ska vara så pass. Liksom, det, alltså, jag, jag, alltså, jag, jag vet inte vad jag ska säga. Och det här tror jag är ganska vanligt. Just liksom med, med muslimer. Eh, det, eller det är nog vanligt med alla religioner. Men jag tycker så här, Islam har ju blivit så stort. alltså Islamofobin har ökat så otroligt mycket. Mm. Eh, där folk har sådana kommentarer. Och mm. det är tragiskt. Alltså, det är jättetråkigt att höra det här.
2: Verkligen. Och det är också så här en, en våldsam situation. När liksom, han slänger sin ja, men det är, stol.
1: Exakt. Det är bara det. Alltså, han
2: hade kunnat slänga den på henne. Och hon hade kunnat bli skadad. Alltså det är helt oacceptabelt.
1: Och vi vet ju själv hur det kan vara uppe i en laboratori. Det är ganska liksom, lite längre bort än vart alla andra avdelningarna är. Och...
2: Mm. Och ensamt, ja, jobb
1: Ensamt, liksom. ja. Han kunde liksom gjort allt möjligt där inne, utan att någon skulle ens. Det är hemskt. Se. Nej, men det är jättetragiskt och, jag, och det är ju hemskt att hon ska ha fått uppleva det här.
2: Mm. Och ja. jag tänkte också på det när hon berättade om, om hijab, och alltså slöjan som hon bär. Mm. Att eh, den blir kallad för huckle. Det har jag hört hur mycket som helst. Har du Ja, flera kollegor som kanske beskriver en patient eller en, en annan kollega med hijab. Att, att, att det är hon som har den där hucklen. Alltså att de pratar liksom på ett så här lite irriterat och så här nedlåtande sätt. Det var så sjukt när jag hörde det. För jag bara, men det här har jag hört under alla år jag har arbetat inom vården.
1: Mm. Men det är inte Det där har ju inte jag hört. Det är Nej. så sjukt.
2: Du registrerar kanske inte. Nej, det, men alltså.
1: det är det som är frågan. var Om inte jag registrerar det. Alltså att jag mm. inte lägger så mycket energi på det. Eller om det är bara att jag. Eller, har, ingen, eller att ingen vågar prata med mig. Om sånt.
2: om Men du är också öppen med att du är muslim mm. på ditt jobb. Ja precis.
1: För jag har ju föreläst lite om islam. Och försökt liksom förklara varför till exempel kvinnan inte tar en man i hand. Och liksom förklarat allt för att det ska bli. För att man ska fatta det när man är välkommen till en patient mm. som är så. För jag när jag träffar liksom en muslimsk par. Då kommer jag in. Och jag försöker visa att okej. Okay, nu alltså försöker få en kontakt på om hon eh, om patienten vill att jag ska ta på henne liksom, när jag mm. ska ta ett blod till sånt där och vissa kanske säger det men då, jag har varit med om det en gång liksom, så här, men då ser det rakt ut så här, är det, så här är det, vi måste ha en bedömning för att du ska kunna åka med oss bla, bla. Mm. att man får förklara det eh, men mm. vissa, då, då tar jag det liksom det är inte så att jag blir irriterad för att personen inte låter mig utan jag förstår mer för att jag är dels själv muslim, men har ganska mycket kunskaper om islam Eh, men har man inte kunskap så blir det här Att man blir ja ah, men vem fan är du då okay, mm. Vill du inte att jag ska ta ett blodtud du får du fan mig inte liksom åka med mig typ ja, Istället för det. att mm. förstå mm. Men, men jag äh, tänker
2: också att I och med att du är öppen med den du är ja. På ditt jobb, då tänker jag att folk kanske inte heller eh, Vill vara öppna med sitt Islamofobi, eller om de nu har det framför det. dig För att så. de vet att du jag skulle säga ifrån, eller jag, jag vet ja, inte. Det är precis, ja,
1: precis. Skapa en diskussion där de kanske känns att okej, de skulle inte vinna mm. i diskussionen. <laughs> Exakt. Nej, men det är, ja. Men mm. sen är det klart i Alltså, du syns ju inte på ja, heller, precis. Så, Det så syns, jag. syns ju inte. Man, på henne ser man ju, ju, liksom, ja. När hon har hijab så ser man ju att hon är muslim. Och då kan man liksom, liksom ja, ja. ja, säga det på det sättet. Det är en
2: helt annan utsatthet en muslimsk kvinna har än en muslimsk man. Exakt. Alltså, och jag
1: menar, ja. många tror att jag liksom ser ut som en kilenare. Och liksom, kilenare är ju inte muslimer. De är ju liksom kristna eller vad det är med. Ja.
2: Den 5 mars så anordnar Medrek en gratis jobbmässa på Clarion Hotel Sign i Stockholm. Det här är en mässa för alla som jobbar inom vården och man får chansen att få träffa potentiella arbetsgivare och kollegor inom branschen för att undersöka sina karriärmöjligheter. Allt ifrån kommuner och landsting, eller ja, regioner kanske heter nu för tiden, till privata företag kommer att vara på plats. Mässan riktar sig till läkare, sjuksköterskor, underkartskor och studenter inom vården. Vi i Specialistpodden kommer att finnas på plats som utställare och ni kan komma och träffa oss, kanske snacka om podden. Senare på dagen den 5 mars så kommer vi att hålla i en diskussionspanel och det vill ni inte missa. Så gå in på Facebook och läs mer om mässan i evenemanget. Meddreckmässan 2019 ska du söka på. Och om du föranmärar dig på Meddrecks Facebook-evenemang så har du chansen att vinna ett presentkort på Claren Hotel Sign. Och kom ihåg, det är fri entré så kom!
1: Många har ju en bild av att det inte finns så mycket rasism i Sverige och tycker inte man kan jämföra historien här av att systematiskt utnyttja människor med annan hudfärg som många kolonialmakter har haft liksom, som Storbritannien. Men hur har svensk vetenskap vad gäller personer med annan ursprung än svensk sett ut? Vad får man lära sig om svensk rasistisk eh, historia? Anita.
2: Ja, ehm, jag kan säga så här. Jag fick lära mig noll. I skolan om svensk historia vad gäller eh, det här som vi ska ta upp nu. Eh, vi kommer att prata om svensk rasbiologi. Har du, vet du lärde dig det i skolan?
1: Också noll. 0 Noll plus noll, fick är med noll. Det är ju
2: ganska intressant med mm. tanke på att Sverige var under hela första 1900-talets första hälft ledande nation för rasbiologiska... Så kallade vetenskapen, vilket inte är vetenskap. Um, alltså i rasbiologin så ansågs människor tillhöra olika raser och de här olika raserna olika värda. De här rasbiologerna studerade människorna för att hitta skillnader på människor. Um, och Sverige var ledande land för inom rasbiologin och den här så kallade forskningen hade också väldigt kont tät kontakt med tyska nazisterna. Eh, då de också stod bakom den här idén då, obviously. Eh, alla som har läst om andra världskriget vet vad vi pratar om. Eh, ras, rasbiologi går ju ut på att man ska stärka den så kallade vita och nordiska rasen. Och att den här vitiska, vita nordiska rasen ska föra mycket barn. Och att de som inte är så kallade blodsrena, alltså inte vita eller fattiga personer. Mm. De ska inte tillåtas fortplanta sig på grund av att de har så kallade dåliga egenskaper. Syftet var att genom den här rasbedogiska så kallade forskningen hitta orsaker till brottslighet, till alkoholism och till psykiska problem. Och alla människor som de här då forskade på eh, reducerades till enbart sitt utseende. Eh, och det var en hel del läkare med i det här. I rasbiologin. Eh, några av de kändaste var Alfred Petren och Herman, Herman Lundborg. Eh, Alfred Petren var den läkaren som fick igenom steriliseringslagen i Sverige. Eh, och då eh, steriliserades de som ansågs vara sinnesslöa. Eller en del av, som han sa, samhällets slaggprodukter. Alltså avfall. Och det innebar att de, de som tvingades sterilisera sig då var oftast fattiga personer, kvinnor och män. Eh, många var tonåringar och unga vuxna. Eh, det var samer eh, och romer och resande folket. Eh, minoritetsgrupper då. Mm. Um, Förutom att införa de här steriliseringslagarna så undersökte man också eh, olika människor genom att mäta eh, eller se vilken ögon och hårfärg de hade. Man mätte deras skallar och man mätte deras längder med olika redskap. Eh, och den som stod för den delen av eh, den här enorma fotografisamlingen som det sen blev eh, var Herman Lundborg- han var liksom besatt av samerna och tornedalingar också. Um, Lundborg ansåg ju att samer var av lägre stående ras. Um, och på de här bilderna som han har tagit och hans kollegor eller vad man fan ska kalla det för. Mm. Så står det liksom, det är en bild kanske på en, en av de här kvinnorna eller någon annan. Där det står så här, socialt lågstående kvinna, rasblandad, punkt. På en annan bild står det rasblandat man, kriminell punkt. Eller på en annan bild kan det stå blandljude punkt, kriminell punkt.
1: Och det är så sjukt att man får, alltså anses som kriminell bara för att man har liksom annat utseende. Mm,
2: exakt. Eh, och eh, det blev ett, staten, svenska staten bildade ett rasbiologiskt institut i Uppsala år 1922 för att jobba med den här frågan. Mm. Och den låg ner 1922.
1: 58. Sen pågick det 36 år.
2: Mm. Det...
1: 36
2: år. Och det är intressant att eh, vi inte får lära oss det i skolan. Och, eh,
1: mm. Alltså det här. Det här har jag aldrig hört för nu när vi forskade, liksom när vi satt och läst och kollade runt mm. inför den här episoden. Mm. Och så det är otroligt viktig historia ändå man bör känna till.
0: Mm.
1: Vi som ändå läser här i Sverige, alltså liksom växt upp i Sverige, borde kunna få lära oss om det här.
2: Precis, och inte minst för att det också ansågs vara en en sann vetenskap. Och alltså idag när man för, alltså jag lärde ju mig om rasbiologi i vuxen ålder. Eh, idag är det ju en sevdovetenskap. Det finns ju som liksom mm. inga, det finns vetenskap att belägg för att Eh, människor eh, ska indelas På det sättet som de gjorde Och eh, nedvärderas liksom. mm. eh, Det här är ju ren och skär rasism oh ja. eh, På ett väldigt extremt sätt också Att liksom med våld Föra sig mm. på någons kropp Att sterilisera den personen eh, eh, Vilket är Ofattbart liksom, Att det fick det tillåtas det. av staten också. Exakt som startade
1: att, det här liksom institutionen. Som, att
2: det går så, så pass långt. Och det säger ganska mycket att man måste ha med sig i huvudet. Mm. I, 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 dag, I dagens samhälle. Vad är det för saker vi hör? Vi, alltså, vi hör ju om att vissa människor är mer kriminella än andra hela tiden. Oh ja. Vi hör ju om att invandrare är kriminella. Och att oh ja. de har så här en del försöker förklara det. Med att de är genetiskt belagda. Mm. så alltså, Det är ju rasbiologi. Man måste kunna liksom call that out. Det mm. är rasbiologi du håller på med. Ja, man försöker liksom förklara det. brottsligheten med ens ursprung.
1: Ja, och det är så fel.
2: Mm. Um, så det är viktigt att vi, man, vi har koll på vår historia mm. och att vi pratar om den och försöker liksom se vilka tankegångar som finns i dagens samhälle som kan liksom ha uh, alltså kopplas samman med mm. vår historia. Uh, det är jätteviktigt tycker jag. Inte minst när vi pratar om det här också. För vi kommer ta upp i nästa avsnitt- mm. Om rasism gentemot patienter. Och då kommer de här idéerna från rasbiologin in igen från dagsaktuell forskning som har gjorts i bland annat USA.
1: Och i myt i vissa sanning i nästa episod så kommer jag prata om, om att man liksom kan smärtlindra sig själv genom att skrika.
2: Mm, spännande.
1: Det här avsnittet är i samarbete med vårdväskan.se och vi har en rabattkod till er lyssnare som ni kan använda er av. Och då får ni 15% rabatt på det ni köper på vårdväskan.se. Och rabattkoden är specialistpodden.